0: Nuestra invitada de hoy es una durísima de roer. Siempre contra la corriente, no solo logró destacar en un ambiente no muy favorable para una chica, sino que también se transformó en una de las referentes de las seis cuerdas del país. Giró con Miriam Hernández por los lugares más impensados de América Latina. La gente de Slash, su ídolo de infancia, le pidió abrir uno de sus conciertos en Santiago. Referente, heroína, tosuda, matea y por sobre todo, una distinta de siempre, Damos la bienvenida al programa de hoy a la señorita Claire Canifru Claire, ¿cómo estáis? Bienvenida a 12 bien. de Roer
1: Sí, muchas gracias por la invitación
0: Oye, para nosotros es un honor eh, tener a una mujer empoderada en el rock, músicas o chicas eh, Demostrando que también esto de los distintos de siempre o las distintas de siempre <risa> es una enfermedad bien transversal Claro Oye, ¿cómo es que una mujer o una chica pasa... Eh, de ser una guitarrista de girar por Latinoamérica con Miriam Hernández a abrir un concierto de Slash vamos a eso porque la gente se lo pregunta la introducción es bien impresionante no
1: sí po, eh, lo que pasa es que yo, bueno me gustó el tema de la guitarra desde siempre pero yo siempre tuve la la división de que una cosa era trabajar tocando guitarra y otra cosa era tocar lo que yo quería haciendo guitarra y siempre fui bien como con los pies aterrizados en, en el... En el, en el caso de que es difícil vivir de tu propia música, del rock más encima, y en Chile, ¿cachai? Entonces... Eh, una odisea. Claro, pues ¿cachai? Entonces no digo que no se pueda, obviamente, pero es de pero que es difícil, es difícil. y Entonces, en paralelo yo dije, ya voy a tener mis pegas de sesión tocando con Miriam Hernández, o en programa de televisión, con Franco Simone también hizo una gira, y en paralelo eh, voy a tocar mis canciones. Como que nunca fue un tema, en verdad, para mí.
0: En tu, en tu casa, eh, entiendo, había estimulación de la más variopinta. Eh, <ríe> sí. Recordando que tu papá tocaba en una banda, si mal no recuerdo, Los Escorpiones.
1: Esa era la banda papá. Y tu, de y, tu,
0: <ríe> y tu mamá era fanática de Gloria Benavides para los que no lo conocen, claro. porque no escuchan Centennials, Millennials, La Cuatro Dientes.
1: Sí, pero mi mamá, es que mi mamá no era fanática. Mi mamá cantaba con la Gloria Benavides ah, en cantaba. un programa, claro. Eh, las dos hacían un programa, eh, como que era un programa de niños. ¿Cómo ¿tú fue ¿tú esa infancia? Mi infancia fue súper mágica ves que mi papá Tuvo ahí mucho Mi papá yo siento que es un niño atrapado En un cuerpo de adulto, ¿cachai? Entonces, hasta el día de hoy, y yo creo que él lo sabe Mi papá es como el gallo del gran pez Como igual el gallo del gran pez eh, y siempre mi papá se preocupó mucho de, A mí y a mi hermano eh, Cultivarnos como la, la cuestión del ingenio La imaginación Con juegos, ¿cachai? Y el patio detrás de mi casa Era una ciudad miniatura Y mi papá inventaba puras cuestiones así, entonces Y en paralelo también la cuestión de la guitarra Mi papá escuchaba todo el día los Beatles Entonces me mostraba el Yellow Submarine Y yo así, oh", Y veía la carátula Y,
0: y hay un ¿cachai? tesoro que es la guitarra que creaste de tu viejo, ¿no?
1: Sí, pues bueno Y mi papá tenía una guitarra eh, Una guitarra de caja que era bacán que se rompió una vez la se rompió sin querer pero ahí yo yo partimos pues, con eso entre y mi mamá también ella cantaba como más canciones de niños, ¿cachai? Y, y entre los dos ahí como que mi papá era el rockero y mi mamá era la popera y, y como que adquirí y, eh, como esponja la, los dos los dos lados, ¿cachai?
0: Ese crossover es típico. Está, bueno, el trabajo de tu mamá acompañando a Gloria Benaví. Es todo aclarado también. El gusto de tu papá con una banda de por medio. Claro. Y también los gustos que uno adquiere primero con los estímulos de la familia. Uh-huh. Eh, entiendo, está el folclore, está el grunge y todas estas iniciaciones que uno tuvo, sobre todo en los 90. Sí, Yo me pregunto, ¿cómo fue ese, esa revelación que llegara a un mundo del rock pesado? Porque entiendo que hay una banda que te voló la cabeza que... Fue Pantera, que ahí te cambia la vida en cierta mía. y Yo insisto que esa es una postal bien atípica, porque Pantera era cosa seria en los 90.
1: Sí, pero es que, es que lo que pasa es que depende de la primera canción que escuché. Yo creo que igual... Porque yo la primera canción que escuché de Pantera fue Cementerio Gates, que igual al principio es como bien... Arpegio, es, es bonita y Phil Anselmo cantando súper dulce. ¿Escuchaste la
0: versión de Cuentos de la Cripta o la <risa> versión de Cowboys from Hell? No,
1: la del Cowboys from Hell. Mira, y después pues. viene la parte, la parte fuerte donde entra Dimebag con toda la cuestión pero me siguió gustando igual, entonces no sé. Y ya, siempre tuve ese acercamiento más rock. ¿Y ¿Qué fue
0: lo que más te llamó la atención de Pantera? Las guitarras, la onda, la actitud, ese puñetazo en la cara. Eh, la es que
1: para mí Pantera fue distinto a todo lo metalero porque como que yo encontraba que Pantera era súper flucero para hacer metal. Y creo que esa fusión como de la cuestión blusera, dentro de una banda que es metalera, eh, fue como que lo que más me me llama la atención.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Lo que escuchas es la conversación con eh, Claire Canifru, una nueva historia, los distintos de siempre o una distinta de siempre en Duros eh, de Roer. Claire, me imagino cuando eras chica, ya hablamos de las revelaciones, primero paternas, uh-huh. maternas de la música en las ligas más eh, variadas posible. Está también eh, esta, esta forma de inmiscuirse en el circuito del rock, porque no habían muchas mujeres... Viendo desde Chile No había uh-huh. muchas mujeres Como en el entorno no sí. En el hábitat Menos mujeres guitarristas Ya con el estímulo de la, Del regalo de la guitarra A tu papá ¿Cómo fue para ti Esa adaptación? Eh, También esa búsqueda Por ver referentes Porque tú me preguntas A mí Yo a la edad Tenemos casi la misma edad Más o menos claro. Yo soy un poquito más viejo Pero uno recuerda Las Venus en los 90 ah, quizás. Sí, 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 ¿Cómo fue para ti eso?
1: Es que para mí Nunca fue un tema El hecho de mujeres guitar O sea, de ser mujer Como que no me lo cuestioné nunca Para mí era tocar nomás y... Y sin, yo no miraba el, el género, ¿cachai? Eh, bueno, eh, pero no... Eh, perdón, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo era lo que me
0: ¿Cómo fue tu adaptación y esa búsqueda?
1: ¿De, de, de referente?
0: De, de, ¿Cómo ah, te fue la adaptación, yeah. la imi, el inmiscuirte en un circuito?
1: Es que eh, siempre lo, la música que siempre me gustó siempre era súper guitarrera, ¿cachai? Era súper guitarrera y era lo que más primaba... Y, y aparte que estaba la guitarra en mi casa y, y estaba el ampli de mi papá que era un ampli chico y, y yo le daba la ganancia a todo porque me gustaba y yo hasta el día de hoy como que no consigo que tengáis una guitarra y no le pongáis distorsiones como bueno, pero si sí es para eso, ¿cachai? entonces, y como que, no sé yo creo que sigo pensando todavía sigo pensando en muchos puntos como cuando tenía 10 años, ¿cachai? y, y eso, y bueno y la música que me gustaba siempre también tenía como que no sé, desde los prisioneros, cachai, que muchas veces la guitarra sonaba así como eh, en algunas canciones casi como con el paño rajado, a mí me encanta el disco El el Corazones, cachai, es súper rockero ese disco también. Eh, bueno Después viene toda la evolución eh, No sé Por Kurt Cobain. Ah y, y siempre yo veía Que las mujeres Eran siempre bajistas y yo decía Pero ¿Por qué no hay guitarristas? ¿Cachai? Igual era
0: una postal típica De los 90.
1: Sí pues Uno más no piensa punk en y white y... zombie Sí Pero yo no entendía Pero ¿Por qué no hay No hay guitarristas mujeres? Y, y ahí empezó Como una lucha interna mía Como es que ya yo lo voy a hacer como para pero no porque quiero ser la única sino que era como que puta eh, sorry, eh, Dale, voy a abrir el camino o no abrir el camino pero como que ¿por Quizás no?
0: inspirar a tus claro, padres
1: claro o sea como chiquillas vamos ¿cachai? era como pero te estoy hablando de cuando yo tenía era chica tenía 13 y ya estaba pensando eso ¿cachai?
0: entrando a los 2000 eh, hay todo un recorrido que vamos a seguir detallando en la conversación eh, en, estudiando música siendo sesionista eh, en otros uh-huh. proyectos también ligados a la formación también al, al claro. aspecto formativo por decirlo de alguna sí, forma, sí. pero yo me quiero quedar con una experiencia que imagino me, es súper, uh-huh. ¿cómo decirlo? Es una retroalimentación en todo sentido. Uno aprende mucho, por ejemplo, girar con un artista como Mira Hernández. Digo, un artista como Mira Hernández que está en ninguna en Chile. Mm. Uno ve como el clickbait o las malditas coberturas a los artistas para sacar un poquito de rédito en métrica y uno habla de la cirugía de Miriam Hernández, cualquier cosa menos del alcance y el éxito de Miriam Hernández sí, como artista po. Eh, a nivel latinoamericano ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue trabajar con un artista que afuera es vista desde la perspectiva de la primera línea?
1: Eh, fue, fue fuerte porque yo eh, salí de la escuela de música de la que yo estudié guitarra y como que no tuve tiempo de cesantía eh, Al tiro me llamó el Roberto Trujillo que era el director musical de ella en esa época Que ahora
0: está también rompiéndola? Con el
1: Luis Fonsi sí. ¿Cachai?
0: Es director musical Director
1: musical Y me llamó al tiro así como eh, Claire eh, estamos renovando la banda, queremos poner una guitarrista mujer, eh, tenéis pasaporte, y yo así, he ido al Quisco y era como mi mayor viaje, y y, ahí, y le dije, sí, sí tengo, pero en verdad no tenía nada, pero dije que sí, no, es porque yo una vez vi una entrevista de, de la Jennifer Vanden, que para mí es guitarrista también súper referente, y que ella decía que en su. Eh, cuando ella La, la primera vez es que la llamaron para una pega importante, ella dijo que sí a todo, como que fuera súper normal y en realidad no tenía idea de nada. Y yo me acordé de, de eso en ese momento y dije y le dije al Roberto, sí, sí tengo de todo, sí, estoy súper equipada nada, no tenía nada. Eh, y, y me dijo, ya listo, te mando los temas, son 25 temas, tenemos ensayos en tres días, eh. fue como súper kamikaze todo, pero te, si, si no te tiráis o, o si la pensáis mucho... Yo creo que no resulta. Entonces, y aparte que mi abuela era del, era la presidenta del fan club de Miriam Hernández. No. Y todo, todo calza pollo. Fue como una conjugación <risa> así de, de lo, del universo. Y, y ahí llegué y le dije a mi mamá, le dije, oye, mamá, me pasó esta cuestión. Lo máximo. Que? Y yo me sabía todas las canciones de Miriam porque mi abuelita escuchaba a Miriam todo el día. Y Iba al, al, al fanclub y, y hacía carteles y toda la cuestión. Entonces yo me, tenía todas las canciones, me mandaron la lista y las, era como check, 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 me la sé, me la sé, me la sé, me la sé. Y cuando tú te sabís, tenés la canción en, en, tu, en tu cabeza, eh, es como que tenía el 50% de la canción, saca. Porque aprenderse la estructura al final es lo que más hincha, más que aprenderte la, las notas en sipo. Y me las sabía todas, entonces igual se me hizo fácil. Mi abuel, y mi abuelita, bueno, ya había muerto en ese tiempo, pero... Oh. Pero yo, igual, le conté a Miriam en un momento, en una gira, como que le dije, ah, le voy a decir cara raja. Y fui y le dije, oye, ¿te, te puedo decir algo? Mi abuelita era presidenta de tus fanclavas Y ella, así como, ah, oh, en serio, sí, sí, bacana. Sí.
0: Miriam Hernández, súper popular, sigue siendo popular. En Ecuador, en México, en Estados Unidos, en algunos viajes, yo quedaba loco viendo los afiches en la vía pública. En, en sí, arenas, para 3, 5 mil personas. Y yo me sentía
1: súper ignorante porque cuando tuvimos el primer ensayo, a todos nos pasaron INIRS. Yo no tenía idea lo que era un INIRS. Mm. Ah", y como que caché a la Loreto Canales, que era la corista, y como que le pedí ayuda, así le dije, ay, ¿cómo se pone? Así. Y ah, sí. y como que me cachó que yo era su año polla, fue así. El, 2000, eh, el 2010, 2009, por ahí. Mm. Y me cachó que yo no cachaba a la Loreto. Y, y todos eran, todos venían, eran sesionistas seco y yo así, ¿qué hago acá? Ya no importa. Y nada, pues ahí yo dije, me voy a defender con lo que sé, que es tocar bien esta cuestión. Más allá de, de, que, se, de que no tenga cancha. Entonces para mí igual fue escuela, ¿cachai? No, Haber tocado escuela. con ella fue súper escuela y toda la, la banda de ella, y aparte que justo en ese momento toda la banda eran todos rockeros Cristóbal Orozco. El Roberto también es medio rockero, ¿cachai? Sí. Eh, estaba yo, el otro guitarrista que había también era rockero, entonces la banda igual sonaba super power.
0: Claire, y hay un show en Bolivia, que entiendo, esto esto me lo contaron, hay gente que... <risa> sí. Hay un show en Bolivia bien como bizarro, claro, por decirlo de alguna claro. forma, eh, donde aparecen en Bolivia unos... Fue en La Paz, me imagino, ¿no?
1: Es que no sé en qué parte, sí, parece que fue en La Paz, sí, pero fue como en pleno Amazonas. Bueno,
0: aparecen unos bichos gigantes y no se podía tocar.
1: ¿Pero no. qué fue eso?
0: ¿Cómo una como una ficción? película de ciencia ficción?
1: Sí, era como una película de humor. así. El ataque de era... los bichos
0: altiplánico.
1: Sí, fue súper raro porque...
0: Claire, y el, ataque lo... Claire... <risa> y el ataque de los bichos Y, y no, era así
1: como un mosquito loco. Eran así unas... <risa> ¿Cachai eran gigantes?
0: Pero no te dijeron qué bicho era para gulearlos por último?
1: No, no sé, no me acuerdo, pero eran gigantes y eran. Moscardón bon- prehistórico. Y-, y eran súper bonitos, eso lo perdí todo. Porque yeah. tenían unos colores así, pero eran grandes, ¿cachai? O sea, te seducieron? Sí, había algo en ellos que yo quería traerme uno a Chile, pero. Eh, yo me acuerdo que nosotros. Era como un escenario que estábamos montados en, en, en el pleno, en plena selva. Y. Y, y, ya, y, y, y llegamos y nos echamos repelentes, carlete repelente. Y prendieron las luces del escenario y ahí quedó la cagada. Y ahí pff, así fue como igual que una película de abejas así. Pff. Y ya fin los démoslo. Y ahí empezamos a tocar, pero fue súper cuático porque fue una hora, el show de ella duraba una hora y media. Y, y ella no, no, como que no, no se atrevía a, a abrir mucho la boca para hacer el hombre que yo. ¿Cachai? Entonces como que lo hacía como así como los dientes así como medio juntos. Porque eran muchos, la cantidad de bichos eran muy grandes, los roadies subían a rato a echarle repelente, la, la, la Lore que era la corista en una como que se puso a llorar, así como que ya era demasiado, el otro guitarrista, el Rodrigo Hurtado, es pelado, cachai, Él se pela como filancermo, pero tenía tantos bichos en la cabeza que parecía que tenía pelo, era como un peluquín que se le, que se le armó con bichos. Y nada, y a mí yo sentía que me caminaban Cuestiones la espalda Y oh, así, fue terrible Pero igual fue divertido
0: Fuera esa experiencia salvaje sí. eh, yo ¿Fue lo más bizarro que te ha pasado en carretera?
1: Sí, ¿O hay, sí, algo, eso... hay
0: algo de esa índole?
1: No, 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 eso Y creo que la otra cosa traumante fue yo... Con
0: Miriam Hernández también sí
1: con Miriam Es que con ella es la, con la, es la persona Con la que más he viajado y he hecho hartas giras ¿Cachai? Eh, y también fue en Bolivia pero fue en Oruro
0: y San yo, José de Oruro
1: Sí, y fue Bueno, yo para el ítem Alturas Yo me subo arriba una silla Y me mareo Y me da un soponcio ¿Cachai? Pero Esa en Oruro Eran como 4.000 metros Sobre el sí. mar Y... Y,
0: Más arriba que la paz. Sí, mm. po.
1: Y y y, viajaba, y yo estaba así, para la Así, no, no podía hacer nada. Me sentía súper mal. Terminaba tocar y vomité y me esmayé, así Y los bailarines... Porque ella viajaba con bailarines. Mm. Y los bailarines igual hacían su coreografía y se si iban al escenario y les tenían oxígeno. ¿Cachai? Era como... Bueno, como los futbolistas también Sí, claro Los, como futbolistas, los
0: futbolistas que son visitas claro. Que no están acostumbrados A que le mataban a la altura Hacen eso
1: Pero en un show tan, tan, tan profesional Y tan pro como es el de ella El margen de error es cero Entonces hay con la presión De que no te podía equivocar mm. o sea, máximo que yo igual Era súper nueva Entonces yo, yo decía como Pucha, si aquí la cago Caí para siempre, ¿cachai? Oye,
0: Claire, cambiando de tema Saliéndonos del tour La vía en carretera Hay una... Quiero recoger una frase tuya Que encontramos En una uh-huh. entrevista Que diste al desconcierto Tiempo atrás uh-huh. Cito textual el término rock femenino nos anula. Tú no hablas eh, el rock masculino de los gans, por ejemplo. Es más difícil, más complicado ser eh, mina y guitarrista. ¿Te pasa la cuenta?
1: Eh, sí, pero eh, es que a mí me carga eso del rock femenino porque mm. por lo mismo que dije en esa revista, porque me, no me gusta esa separación que así es como cuando habláis de rock. Claro, el, tú no el, hablas el, de rock
0: masculino cuando habláis de los Gans.
1: No, po, ni el rock gay de Elton John, no sé. Pero sí decir sí el rock femenino de la Janis yo no sé. Como que ese término a mí me carga, ¿cachai? Porque el rock es rock nomás. Y, y no, no. Ahora, entiendo que hay gente que quizás lo dice como por hacer un bien o por, por vis, visualizarlo. Yo creo que por ahí va. Pero yo siento que es como un flaco favor.
0: ¿En qué momento tú pensaste? Porque imagino muchos músicos en tantas entrevistas, conversaciones oficiales y no tanto. ¿Hay algún momento que tú recuerdas que quisiste mandar toda la cresta? Mm, a ver... Eh, ¿Nos pasa todo en, alguna, en algún sí, instante de nuestras vidas?
1: Sí, creo que sí, pero fue cuando, cuando yo, yo sentía que, que, que me, me, me exigían y me sobreexigían mm. todo el rato. Como, en ese sentido yo sí creo que sí, es así, estoy convencida. Y no solo yo, pregúntale a cualquier mujer. Eh, como que las mujeres tenemos que demostrar el doble... A recibir la mitad o sea tenéis que sí. ser re- realmente extraordinario para que digan ya igual ¿cachai? y eso para salir eh, del estigma claro pues mm. entonces por ejemplo eh, no sé po, eh, En algún momento Yo me di cuenta En algún momento Yo empecé como full Dije ya Tengo que demostrar Que soy buena Y, y empecé a, a sacar Puras cuestiones Que no me gustan Así como Ingrid Malstein Así Y pura En verdad no me gusta ¿Cachai? No me gusta O sea pero, Los
0: guitarristas pirotécnicos Sí Pero yo Einstein, pero,
1: pero si yo no lo hacía Nunca me iba a validar
0: ¿No te sentís validada Con tus pares? No
1: ¿Cachai? Y, y, y dije ya, puta, obligá a hacerlo aunque no me guste, porque lata, pero obligá a hacerlo aunque no me guste. Y ahí empecé como, fuh, y, ahí, y sacar solos así de Steve Bay, no sé, y, y y ahí onda, y en algún momento dije, y ahí me dieron ganas de mandar todas las ch- ah porque igual me seguían criticando, ¿cachai? Y como, ah, pero, y era como, puta, pero ¿en qué estoy fallando si estoy haciendo? Me compré la guitarra Ibanez, bueno, me compré el efecto no sé qué, me, bueno. Sin auspicio no tengo ni un auspicio, y ahí como que dije ah, que se la chucha todo, y ahí dije y ¿qué tengo que andar imitando weón esta mesa? Si a mí me gusta Jimi Hendrix y ahí como que y ahí como que me liberé, ¿cachai? y ahí intencionalmente empecé a hacer los solos más noise y más sucios Bien. ¿cachai? Y ahí como que fue... Y ahí yo siento que me pegué... Un, me saqué una mochila gigante de encima.
0: Váyanse toda la chucha, los Ingrid Manstein, copiones...
1: O sea, no, si yo no... No es que yo critique a steve Bay, o sea, no, todo bien, ¿cachai? Muerta el G3,
0: esa es la cuña de la entrevista. No, para nada. El G3 no tiene calle.
1: No, no, no para nada. Claire sí. Califre. Claro, no, y más encima yo tengo que ver un ando y se llama Hidalgo, que es súper progresivo, ¿cachai? Sí. Pero... Pero como que no... Eh, en el momento en que mandé eso un poco a la chucha Sin demerecer a, a estos grandes próceres eh, Ahí como que me liberé Pero en su momento como que yo sentía que estaba compitiendo todo el rato Y me sentía obligado a hacer cuestiones que no quería
0: Si tuvieses que elegir cinco guitarristas de cabecera Aparte Slash, me imagino eh, Dime los restantes cuatro.
1: Eh, Slash, Kit Richard, eh, Tatita Dios Gilmore eh, y-, <risas> y Hendrix
0: Tatita Dios Sí, <risas> sí es eh, mi religión ¿Ya?
1: Y a ver, ¿y quién más? Y la Jennifer Batten Sí, ya. también ella es pirotécnica Pero es pero es como hondera Y hace que le No sé, ella también me gusta mucho Y sí está Rosetta Que también me gusta mucho ¿Quién es ella? Es, es como O sea, no, no es como Es eh, una blusera Cantante Pero blusera que viene como del gospel Y toda ah. esa onda Y tiene unos solos Súper honderos Que de hecho Keith Richards Está muy inspirado en ella también
0: Más que un club Una familia Sigues junto a los duros de Roer Seguimos con esta tremenda Entrevista, historia De una distinta de siempre Nuestra dura de roer, Claire Canifru Claire, eh, lo mencionábamos en la introducción Tú tienes dentro de tu número uno Referente total a Slash Así que sí. quiero que me detalles, minuto a minuto Cómo fue esa experiencia Yo te digo minuto a minuto, desde La confirmación, ah. cuando el equipo FanLab te dice, sí, bueno, ¿no? cl- hola, Claire Canifru Sí, bueno, sí. Eh, el equipo de Slash Te ha, porque para la gente Que escucha el programa no es Uno dice Ah, los pituto Y la típica cuestión Sí, hay veces que es pituto Hay veces claro. que el hijo de tal, de tal persona toca Pero En una parte importante De los casos Las bandas siempre piden Tres, cuatro referentes sí, Y la banda Y el equipo eligen elige. elige El telonero Doy fe de aquello Para los típicos Mal pensados de siempre Así que cuéntame Desde la reacción Hasta cuando llega al teatro Y bueno Alguna interacción interesante Fuera de haber tocado El teatro Copulicán sí, Que po. siempre es tan simbólico ¿No?
1: Sí Eh fue súper raro, es que yo me acuerdo que cuando, cuando yo caché que venía Slash y, y, y yo dije, ay, oh, qué gana abrir el show pero, o sea, como que para mí era ultra imposible y aparte que, que yo caché que venía con una banda argentina que los teloneaba y dije, ah, filo, y como que no, hice ni una... ¿Coopere? Sí, no, filo, ya yeah. y la cuestión es que Slash tocaba, no sé, el, un sábado y el jueves, el, el jueves de la semana anterior o sea, como con una semana de anticipación me llamaron de Fanlab y me dijeron, eh, oye Claire, eh, te llamamos Fanlab, eh, está la posibilidad que tú abras el show de Slash, porque ellos te, o sea, nosotros manda... pidieron referentes y nosotros te mandamos tu, tu, tu dosier o tus videos y, y parece que les gustaste. estaríais dispuesta a telonear? Y yo así, me estáis weyando, o sea, obvio <risa> y le, pero le, le dijiste tal le dije, cual, broma sí, esta wea, ¿dónde pues, está la titanza, <risa> las cámaras? <risa> sí, porque Máxima más que Slash para mí igual es eh, fucking Slash Era como mi, mi inspiración de las, de las primeras que tuve po. Entonces le dije, sí, o sea, claro, sí, obvio
0: Sí, sí, todo casual Sí, sí, sí claro, sí. súper
1: casual y, y me dijeron, ya eh, te confirmamos pero, pero el llamado igual fue así como que yo caché que era como sí como era, bye tú, que Y dije, ya.
0: Eh, ¿Cuándo te, te confirman? ¿Tres días después? Al otro día. Sí.
1: Ah, ya. Yeah. Y ahí dije, les digo a los chiquillos no, 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 no les voy a decir porque si no pasa nada, los voy a puro ilusionar y filo. Y al, y al día siguiente yo tenía que ir a renovar la licencia de conducir y tenía que estar como a las 7 de la mañana, así. Y ahí estaba yo en, esperando que me llamaran a las 7 de la mañana y me llega un WhatsApp. De, de la persona de FanLab, y como que me manda un pantallazo del correo de los gringos que decía, como nosotros las cogemos a ella. Eh, eh, rock On, era como algo así. Rock on. Claro, y como que yo lo vi, Let's y fue como, como que yo quería gritar, y estaban todos cagados de sueño, <risa> y yo, así, concha tu madre. ¿no? Y ahí como que. Dije, <risa> y ahí llegué y le mandé un WhatsApp a la banda mía.
0: Con, fue, en audio. En
1: audio, ¿no? pero fue así como. Oye, yo les tengo que avisar algo. Vamos a, a porque, sí, y, y en el Slack, porque... sí Y en el registro, no, no ¿Mm? me acuerdo cómo se llama dónde vaya a sacar el carnet. ¿Mm? Y ahí como que les canté, y ahí sentí como que me dio taquicardia, taquicardia, taquicardia. Y, y al final me equivoqué en el examen de las pinzas. En el de las pinzas, no. En ese re, <risa> R- por 20 segundos. <risa> no, el reflejo me fue bien. Y en el de vista también. Pero en el de las pinzas me fue mal, y yo sabía que yo estaba pensando en cualquier... En que, Juan voy a tener de slash. Y Y nada, y ahí fue. Y después, eh, también fue bonita la experiencia porque eh, antes del show de Slash, yo yo tenía que llegar antes, eh, el día del show porque yo tenía que hacerle una charla a a, a, como a una orquesta juvenil de niños ciegos de de Puente Alto. Entonces era como una especie de meet and greet que yo hacía con ellos. eh, Era como una actividad que producía también FanLab antes del show. Y ahí conversé yo con, con con, con, lo, con la orquesta de estos niños ciegos pero al final yo les terminé haciendo más preguntas a ellos que ellos a mí, o sea, yo les preguntaba ¿y cómo se coordinan? Uno me contó que que no deja que, ser como
0: interesante super, el o sea,
1: y todos eran ciegos de nacimiento entonces hay hay partituras en braille, había uno que dejó en a, a Argentina a, a hacer a conocer cómo se hacen las partituras en braille y él estaba implantando eso acá en Chile entonces al final yo les dije pucha chiquillo, yo, yo en realidad, ustedes tienen que enseñarme más a mí que yo a ustedes, ¿no? Antes
0: de continuar y enfatizar uh-huh. en el que me encuentro súper fascinante el lado formativo, uh-huh. eh, cuéntame también de la infra que hubo a disposición de la banda. Claro. ¿Hablaste con Slash? ¿Tuviste chance de compartir con la banda?
1: Sí, eh, mira, siempre el telonero chileno eh, vamos preparados para lo peor.
0: A la, vaya la guerra. A, a la
1: guerra. Donde si te dan tiempo para ver sonidos. ¿Habías cinco...
0: tenido un show de ese calibre?
1: Te lo uní a Mr. Vic dos veces Ah, antes. me acuerdo, sí. Y a James Blunt también. Lo, le abrí el show en el Copolicán también.
0: Pero James Blunt fue show acústico, ¿no?
1: No, fue ah. con todo. Ah, con lo que me. pasa es que a mí me pidieron como suavizar un poco más mi show.
0: Ah, sí. Es que me acuerdo algo de que era un concierto como más...
1: Sí, <risa> o sea, me dijeron como no la hagáis <risa> tanto. No, no la roguís tanto. Entonces, <risa> pero mi no, no la roguís tanto fue como ya. Eh, lo voy a sacar un poco de ganancia a la distorsión. Y solo un poco. Y eso fue como todo mi... Ah, y le agregué un, un teclado. Ya, pero al final igual como que no te aguantás Y le subís igual Te así.
0: pusiste en modo Play <ríe> FM Sí,
1: claro, pero, pero hasta las dos primeras canciones Después fue como, ay, a filo, así Y bueno, esos shows igual habían sido grandes Grandes e importantes pero, eh, pero también era lo mismo Como que te daban 10 minutos para que probéis sonido y, y, y sería todo, ¿cachai? Mm. Pero para se cumplieron los tiempos súper bien no Como que se respetó todo súper bien A nosotros, como banda eh, telonera, nos trataron la raja en cuanto a a, a lo mismo de Fan Lab, como a los roadies de Slash, así como que se hicieron amigos de los roadies míos, así era todo súper buena onda. Pero no pude conocer a Slash, porque nos hicieron un montón de de advertencias, así como.
0: Ah, Acceso restringido.
1: Sí, no, y por ejemplo, eh, nos dejaron entrar a la prueba de sonido. Pero nos dijeron como si le sacan alguna foto, graban algún video o lo que sea, será no sé, pues desterrados de Chile y va a quedar la cagada y le matamos a su familia. Era como así. Entonces, era como que ya nos quedó claro de que no podemos hacer nada con Slack.
0: Muerte y desolación, si la claro. acerca
1: Claro, pero... Y Slash se veía súper relajado, pero yo creo que...
0: Es lo típico igual, eh, siempre el equipo le da, diez Ay, veces más color, <risa> sí. le da diez veces más color que el artista en sí
1: Como que yo lo veía y lo veía de cerca y yo decía, bueno, este weón no tiene pinta no Pero igual dije, ya, ah, pero lo, los gorilas me dijeron que no hagan ni tal así que no, no hice nada, pero no me dijeron nada de Miles Kennedy, entonces igual yo fui a hablar con Miles Kennedy y con los músicos de Slash que, que en realidad ni siquiera fui yo, ellos fueron donde estábamos nosotros, ¿cachai?
0: Buenísimo. ¿Y buena onda, Maestría? Sí,
1: no, la raja, así, Súper amoroso y los, los músicos de Slash también, así que fue una de, los, de las mejores experiencias que he tenido. Y después cuando salimos a telonear, porque siempre el teloneo como que la gente está como, ya, a ver qué me, me vaya a dar. Y como que te aplauden así como por ser cortés, pero nada más, pues. Y salí y y fue así, nosotros como que estábamos como como esos memes así, como ese meme del negro que mira con signo de interrogación así como, what? Así que onda de lo tanto que nos aplaudían. Entonces, fue súper... Eh, fue raro, pero bueno. <ríe> fue yeah. raro, pero bueno.
0: Bien por Miles Kenney, para los que no saben, el cantante Slash, también sí. parte de Alter Bridge eh, y también la buena onda, la disposición de, del equipo. Volviendo a lo que habíamos conversado antes que encuentro súper interesante fuera esta actividad de Fall Lab, se muestra tu beta también como formadora, formadora en el sentido de colaborar con este proyecto School of Rock, Escuela sí. de Rock, en cierta medida, que es parte de una franquicia, sí. una franquicia gringa, uh-huh. que fuera de toda esta, esta simbología cinematográfica, la, lo es Jack Black, Jack Black, yo creo sí. que es el mejor embajador <risa> de la humanidad que puede tener sí,
1: <risa> el School of
0: Rock. ¿Cómo ha sido para ti desarrollar estos talleres, hacer estas clases? ¿Sientes que quizás eso le faltó a la pequeña Claire de 12 años, que también hubiese alucinado con la chance de haber compartido
1: sí, po, con claro.
0: Slash, por ejemplo?
1: Claro, es que eh, claro, en School of Rock, la película School of Rock de Jack Black mm. en verdad está basada en la primera escuela sí. School of Rock, que, es, que fue comercial, no sé, no me acuerdo. Y, y después viene toda la franquicia y todo lo que vino después. Eh, pero a mí me gusta mucho, yo justo, a mí, justo me llamaron para entrar a School of Rock en un momento en que yo eh, trabajaba Carleta en sesiones, pero no eran todas sesiones bacanas como Miriam, eran, eh, no sé, pues varias veces tuve que tocar un montón de música que no me gusta y por súper poca plata, pero es que es lo que hay, ¿cachai? Y fue la opción que yo elegí también, así que, eh, pero no sé, está chata de tocar cumbia, así, eh, pachanga. Eh, eh, o sea, no, a ver, que no se malentienda que yo encuentre que eso es malo, para nada. Encuentro los bailos, paño nuevo, todo lo que queráis, pero tener que estarlo tocando constantemente con una, una sociedad. una tortura en digna del Pentágono. Sí, ¿cachai? Entonces, como que dije.
0: Te apoyo, date, Sí, ¿no? po,
1: onda, y, O sea, y hay gente que lo disfruta y lo encuentro en la raja, pero no era mi caso. Onda realmente como que era un peso. Chucha, tengo que ir a tocar de nuevo. <risa> Eh, no sé, por. Para estos
0: zorrones de mierda.
1: Sí, no. Oh, y, y, y con la cara llena de risa tocando, no sé, por. Eh, no sé, cualquier rey No sé. ¿Cachai? Entonces. Deal, no. Sí, entonces, como que. Estamos por... acá, pues, para eso no está sé, duro. De una... yo creo que para si descargarse. si tocaba una más despacito, yo creo que me iba a suicidar. Así, iba a tomar cianuro con cloro. <risa> y con todo respeto a Luis Fonsi le mando saludos a Roberto Trujillo mi, ah, mi jefe eso. en un momento pero si lo volví a hacer onda ¿cómo? yo creo que Roberto
0: Trujillo sí quiere estar cansado de despacito <ríe> claro o sea no tan cansado cuando ve la, la cuenta bancaria pero
1: claro sí, no ahí yo creo que se le pasa porque la
0: está haciendo pero claro. saludos también a Roberto que un, se escucha, un abrazo al Roberto
1: es que se escucha el programa pero ahí yo dije ya, no, quiero, no quiero tocar más esta cuestión No quiero tocar más canciones que no me gustan Y justo me llamaron para hacer como Clase en School of Rock Donde tenía que enseñar rock Y era como ya así La fina? raja, ¿cachai? Y, y, y a mí me gusta mucho trabajar con niños porque eh, tú les traspasas ahí un poco tú pasáis a ser un poco como su ídolo o pa, que También un... se nota,
0: o sea, en esta entrevista la gente que escucha tú tienes una oratoria que es bien como motivadora
1: además <risa> <como, risa> o, <sea, risa>
0: o sea, yo creo que ojalá niños estén escuchando dudo que los niños escuchen hasta ahora este programa de horario familiar, <risa> <Claro>. <risa> no, pero también los que estén escuchando esta conversación, en verdad eh, ya nos quedó claro la distancia con la cumbia y, y el reggaetón así que ojalá estemos sí. fidelizando también con esta Sí,
1: no, yo soy súper predicadora, yo llego con un pandero a cantar los domingos en la mañana y les meto los Beatles y los Rolling Stones así muy a bien. los cabros. Pero ellos que les gusta, como que los, los cabros a, a ti te ven tan apasionados con algo que se les contagia, ¿cachai? Y lo otro, y lo otro que también encuentro muy lindo es que hoy en día los, los, los cabros están súper expuestos a que todo sea rápido, a, a un clip, lo tenéis todo, ¿cachai? Está ahí. Yo creo que por eso también se pegan harto con el trap o con esa música que está más de moda, porque. Eh, es más fácil de digerir Es más fácil de hacer ¿cachai? Sí, hay más,
0: Con el autotune también hay más posibilidades Hay más
1: posibilidades, es entretenido, ese ruido raro que hace el autotune Entonces, <risa> entonces claro eh, y, y está diseñado para un, un para que te encante O como que te guste inmedi- eh, En la inmediatez Pero eh, por, Cuando tú le enseñas a alguien a tocar un instrumento Puede ser el, el 2085 Y si no lo practicáis Y si no tenéis constancia No no vayas a saber tocarlo ¿Cachai? Entonces, como que traspasarle como esa, loco con perseverancia vaya a lograr la cuestión, si no, no tenéis cómo hacerla corta. Es, es, me gusta transmitir eso y me gusta que ellos entiendan ese mensaje. Claire, ¿qué
0: falta para que haya más mujeres eh, motivadas, chicas, potenciales músicas, para que se motiven con la guitarra?
1: Es que yo creo que hay, han salido varias. Hay, yo cacho, varias mujeres que están bien motivadas con... Con la guitarra, pero también entiendo que a las mujeres, y, y voy a hablar netamente por el, las guitarristas, yo entiendo que también nos hacen la encerrona todo el rato, ¿cachai? Y lo mismo que te decía, ¿Viviste te ¿Viviste Sí, sí, ¿sabes que Siempre... como que la, la iba a suavizar, pero no, sabéis que Siempre me chaquetearon así... Eh, no sé, cuando yo entré a la escuela a estudiar guitarra, me... Mis com- un pololo que me decía como, entraste, tú eres muy vieja, retírate y vuelve mejor a sociología, que fue lo primero que estudié. Chucha. ¿Cachai? Eh, Gran pareja. Sí, no, siempre, siempre. Eh, y después amigos y todo. O sea, bueno, amigos, no amigos, pero pero siempre yo sentía que me tiraban el palo todo el rato lo que asalté ¿cachai? no tenía nada que hacer acá. Eh, cuando también en algún momento dije ah, quiero empezar a hacer mi música no, porque tú eres guitarrista así que tú tenés que vivir de la música así que solo tenés que o sea, solo tenés que tocar para lo que te paguen ni, ni siquiera oses en hacer tus propias cosas porque no vas a recibir nada eso me lo decían varios y gente como cercana entonces como que si te están haciendo zancadillas todo el rato obvio que vaya en algún momento vaya, te dar a dar lata po.
0: con tu ¿Cachai? caso con tu ejemplo ya que ya hay un par de discos hay una carrera como sesionista sientes que hay un cambio al menos de mentalidad
1: eh, sí, últimamente en los últimos hay... dos
0: tres años por lo que está sucediendo a nivel ciudadano sí, o ¿no? global
1: sí yo creo que hay, hay una un evolución cambio, absolutamente la, la veo la veo la veo en la escuela la veo con los niños jóvenes los que yo toco hay más respeto más respeto por ejemplo en la escuela y en, volviendo un poco a la pregunta anterior sí. eh, de todos estos talleres que yo hago ahora como que ya no es tema si la guitarrista es mujer o hombre las bandas son más mixtas ¿Cachai? Que siempre las bandas son como, o eran hombres y si había una mujer era la tecladista o la bajista. ¿Cachai? Ahora como que hay de todo mezclado. Revuelto ya no es tanto tema, pero siento que eso se nota más en las nuevas generaciones que que están creciendo con este cambio cultural más que los viejos.
0: Nosotros lo tenemos claro, pero tú, ¿te consideras una dura de roer?
1: Sí, me considero dura de roer. Absolutamente. ¿Por
0: qué? Según tuvo una definición.
1: Porque, porque no, nunca he bajado los brazos ante todos los costalazos, ante todas las encerronas y todas las zancadillas y todas las presiones que siempre he sentido. Eh, al final digo, no, o sea, es que no me importa, como que hago intento hacer vista gorda. Igual no soy cuero de chancho, me cuesta ser cuero de chancho porque igual es como que soy. Me, me llegan igual las cuestiones. Hay, de repente hay cuestiones que prefiero ni leer porque. En, no quiero ni saber Ah lo bueno que, Los que
0: posteos que de hay. Facebook Cuando sale Klerk la Lanza nuevo single Lanza nuevo disco Bueno y cada Orco También metió sí, sin vida sí no bien. hay
1: de todo Pero Pero Al final si te sabí Sobreponer a todas esas cuestiones mm. Yo creo que Herí Duro de Robert Todo el rato Por eso me considero
0: Esto fue duros de Robert Podcast El club de los distintos De siempre El último apaga la luz Hasta la próxima